0: ¡Hola, hola! Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a FARA Reseñas, el lugar en donde platicamos de muchas cosas muy sabrosas, muy interesantes, acerca de audiovisuales afro, básicamente. Y todo lo que tenga que ver con ello, como ya saben, vamos a comenzar el día de hoy con unos elementos acerca de cómo fue realizado, cómo fue hecho, cómo fue pensado, cómo fue planeado. Híjole, tengo mucho que decirles el día de hoy. Ya que esta película está basada en otra cosa y esa cosa está basada en otra cosa Entonces la investigación fue una locura y definitivamente me voló la cabeza Aparte que dije no puede ser que apenas me estoy enterando a inicios de 2021 que esto existe Bueno me enteré en 2020 pero para propósitos de investigación visual fue apenas hasta este año Apenas hasta ahora que me enteré entonces, para no tenerles más en el misterio, aunque seguramente ya vieron el título tanto del podcast como del video, vamos a hablar de Hamilton, la obra musical, película, ganadora de todo y dadora de todo. Y pues también platicaremos de algunas de las controversias que hay en torno a ello, qué cosas ha logrado, qué cosas le quedaron pendientes, qué nos llena, qué no nos llena y por qué su soundtrack es tan pegajoso y nos hacen ganas de volvernos imperialistas. <risa> bueno, no desperdices tu oportunidad Hamilton Para reseñas, comenzamos Ok, después de mi viaje astral Para introducir este programa pues Primero les quiero decir que Vamos a cambiar el fondo De la pantalla me estoy acomodando, me estoy acomodando para las personas que no me están viendo. Estoy acomodándome porque cambié la pantalla. Entonces estoy acomodándome para estar de nuevo en el mismo lugar donde estaba antes. Y miren qué tenemos aquí. Es nada más y nada menos que nuestra libreta llena de notas. Nuestra libreta llenísima de notas que no pueden ver, pero que están hechas un relajo. O sea, tuve que anotar por todos lados, por tantas cosas que me fui enterando de este... Ya iba a decir hasta documental, fíjense. Así, así de frito me dejó de tanto ver eh, tanta información acerca de Hamilton. Pero pues bueno, vamos a entrarle porque sí es bastante por platicar. Y luego se va el tiempo. ¿Qué nos dice Hamilton? Primero voy a comenzar hablando de que Hamilton ha ganado un montón de cosas. O sea, ganó 11 premios Tonys, que para las personas que no lo sepan es un premio que le dan... Es como el, los premios Oscar del teatro. O sea, es así como un premio muy elevado. Y es un premio muy importante. Hago esa comparación no para demeritar al Tony o para elevar al Oscar, pero pues a veces es un poco más conocido la existencia de los Oscars. Eh, ganó un Pulitzer, que también es un premio muy prestigioso, al menos en Estados Unidos. Y acá ganó el premio Pulitzer a Mejor Drama. Ganó un Grammy a Mejor Musical. Y ganó siete premios Drama Desk. Que al parecer eran bastante importantes. Y la verdad es de que viendo las wikis. Y viendo los, las listas de premios. Ha ganado una cantidad mucho más grande de cosas. Tanto la obra como su creador. Y como muchas otras personas involucradas. Así que no podía abarcar tanto. Y por eso me quedé solo con estos elementos. La obra la estrenan... En 2015 en Broadway Primero comenzó en un lugar que se llamaba eh, eh, en, en, Primero comenzó en otro teatro de Estados Unidos Y ya el mismo año pasó, más o menos A inicios del mismo año pasó a, a Broadway Y ahí comenzó el guamazo Esta obra tardó siete años en ser preparada En 2009 más o menos Lin Manuel Miranda Que es el genio creador del de musical Y ganador de una cantidad de premios muy grande Ahorita voy a platicar de él es invitado a la Casa Blanca porque pues de, de repente pues tienen como unas galas o tienen como ciertos eventos donde invitan como a muchos artistas y es de, pues vamos a cotorrear, que la banda presente qué es lo que hace y vamos básicamente a, a pues entretener a la presidencia y a quienes estén por ahí, ¿no? Y es como un evento de mucho prestigio y es así de, claro, me codeo con los presidentes y <risa> claro, estoy de acuerdo en lo que dices, Barack. Y ...porque fue en el, la temporada de Barack Obama... ...fue en el mandato, en el reinado de Barack Obama... Y, ...y pues bueno, invitan a Luis Manuel Miranda... ...y ahorita vamos a saber por qué lo invitan también... ...porque yo dije, bueno, yo lo conocía... solo por su participación en His Dark Materials... ...la serie de, de BBC con HBO... ...que me encantó además... ...pero yo decía, órale, o sea, me gustaba mucho su actuación... ...y me gustaba mucho él... ...pero como que me daba la espinita que es, es que estoy seguro que lo he visto en más lugares y claro, ahorita volvemos a Luis Manuel Miranda, lo sigo manteniendo en suspenso y resulta de que en esa presentación él les dice, ¿saben qué? Les quiero presentar la primera pieza eh, que acerca de, que se llama de Hamilton Mixtape o Alexander Hamilton Mixtape, en la que les voy a hablar acerca del secretario del Tesoro, el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y todo el mundo se comienza a reír cuando vean el video Que se los voy a dejar en, en la descripción para las personas que estén en YouTube eh, Les les dice quiero, les voy a dejar el video para que vean cómo es que desarrolla esto Y pues todo el mundo se rió porque pensó que iba a ser como una burla o, como, o sea, cuando ves el video y entiendes el contexto Tal vez la gente pensó que iba a ser como de broma o como una sátira o algo Porque el tema se oye muy aburrido y de hecho hasta en entrevistas lo han dicho, que es eh, un proyecto súper exitoso que tiene el peor pitch del mundo. Es así de claro, te voy a contar la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que por cierto fue el primer secretario del Tesoro. Nadie va a querer ver eso, o sea, ni yo voy a quererlo ver, ni ustedes lo van a querer ver, y no sé qué hacen aquí, ya váyanse, vayan. Adiós. Ta, 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 ta. Ah no, todavía no ha terminado el programa Entonces resulta que canta la Hamilton Mixtape él, En ese momento era solo él Era como en estilo hip hoposo, rapsoso Y le quedó muy bien y, y él dijo, esta es la primera canción, voy a desarrollar más En ese tiempo él estaba solamente... Estaba solo Luis Manuel Miranda cantando Y tenía de músico a Alex Lacamoire Que... Justamente, ¿no? Estaba Alex tocando el piano y Luis Manuel aquí echando sus, sus rimas. Y pues pegó muy chido. Pasó el tiempo y comenzó a juntarse con otras personas y a desarrollar la obra. Y llegó un momento donde dijeron, tenemos que ponernos una deadline, o sea, una fecha límite para presentar esto. Porque pues si no, se va a atrasar hasta el infinito. Entonces comenzaron a trabajar, a trabajar, a trabajar. La presentan, comienza a tener tracción. Y pues comienzan justo en este teatro más pequeño en Estados Unidos, en Nueva York. Y de repente, así el mismo año, ¿sabes que Váyanse a Broadway. Y, y estando en Broadway, se vuelve el fenómeno que fue. Me sorprende mucho hablando de los algoritmos y de las cosas y de todo lo que sale en Internet todos los días. De cómo no te puedes enterar de algo tan grande. O sea, un fenómeno tan, tan grande. Aunque es un fenómeno que principalmente ha funcionado en Estados Unidos. O sea, también eso eso es importante, ¿no? Hay cosas que, pues digo, desde otro punto de vista, pues yo no sé si me interesa mucho la historia de, de los padres fundadores de Estados Unidos. O sea, eso es, eso es una realidad. Sin embargo, el musical, la forma en la que está traducido lo que representa, lo que te lleva, lo que mueve... Está muy interesante, está bastante interesante y por eso estamos hablando aquí eh, el día de hoy de ello. Andy Blackenboiler es el que se encarga de hacer las coreografías y Thomas Kyle se encarga de dirigir la obra y también de dirigir la versión filmada que está en Disney+. Plus. Ahí es donde pueden encontrar la película y si no, en su servicio de streaming de confianza que tenga el acceso a la película. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Vamos a platicar más a fondo. Lin-Manuel Miranda, ahora sí vamos a hablar un poquito de Lin-Manuel Miranda, es una persona de Estados Unidos, de ascendencia puertorriqueña mexicana, y nada más y nada menos es uno de los compositores también de Disney, y entonces él actúa, escribe, produce, dirige, ha hecho de todo, ha ganado una cantidad de premios en todos lados, tiene premios hasta de honoríficos de Academia de la academia en el sentido, no de la academia de los Óscares, sino de la academia escolar, universitaria, llamémosle, y está interesante porque casualmente así básico para que lo ubiquen, él es el compositor principal de las canciones de Moana, de la nueva versión de la sirenita. Compuso una canción para Star Wars: The Rise of Skywalker, la última que salió, la de episodio 9. Eh, actuó en His Dark Materials. Actuó en Bojack, etc. Ha actuado en todos lados, ha estado en todos lados. Se lleva con todo mundo, platica con todo mundo. Y es bastante, bastante interesante porque eh, es una persona muy prolífica. y que decide utilizar una historia en la cual donde la mayoría de las personas que protagonizan, originalmente, históricamente, son hombres blancos. Y aquí, para la obra, lo traduce a personas de todos lados. Hay personas latinas, hay personas negras, hay personas asiáticas, o bueno, que tienen fenotipos que te remiten a... Y eso fue lo que hizo que la obra tuviera el punch que tuvo. O sea, porque no crean que es justamente, vamos a ver un musical de 45 personas blancas hablando de, claro, América, América, porque al final del día también, como todo aparato propagandístico, a nivel histórico funciona desde un lugar, pero a nivel hegemónico, pues tiene otras connotaciones, que ahorita hablaremos de ellas. Ahora bien, ¿qué sucede? Les voy a hablar rápidamente de quién es cada quien y para las personas que están viéndolo verán una foto de la persona y su equivalente histórico para que sepan cómo era la persona originalmente. Lin Manuel Miranda es Alexander Hamilton. Filipaso es Elisa Schoyler. René Oldsberry es Angélica. Schoyler también, la hermana de Elisa. Eliza, Eliza Schoyler era la esposa de Alexander Hamilton o fue la esposa de Alexander Hamilton. Leslie O'Donnell Jr. es Aaron Burr, Chris Jackson es Washington, David Dix es Jefferson y el Marqués de Lafayette, Jasmine Jones es Peggy Scheuler, Anthony Ramos es John Lawrence y Philip Hamm, O'Quiere Teona es James Madison y Jonathan Groff es nada más y nada menos que el King George III, o sea el Rey Jorge III. Resulta que Lin-Manuel Miranda estaba leyendo una biografía Acerca de Alexander Hamilton De un historiador, escrita por un historiador llamado Ron Chernow Y a la hora, en palabras de él Que lo ha dicho en una cantidad gigante de entrevistas Que cuando ya iba en el capítulo 2 dijo Esto tengo que hacerlo Y esto se tiene que contar usando el rap o el hip hop Porque es como el lugar en donde podremos llevar a varios O sea, ese es el género que a él se le ocurrió Y dijo, por aquí puede ser y por acá lo podemos llevar y es muy prolífico escribiendo, entonces comenzó a trabajar, comenzó a desarrollarlo, y entonces aquí es donde entra la duda, por ejemplo, Lin-Manuel Miranda tiene una ascendencia latina, ¿cómo rayos sale él siendo Alexander Hamilton el hombre blanco de los billetes de 10 dólares de Estados Unidos? ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, pues es que me gusta la idea de hablar de una narrativa migrante, al final del día sus papás, eh, su papá y su mamá eran migrantes, eh, entonces dice yo quisiera hablar desde esta narrativa migrante pre la conformación de Estados Unidos cuando se está conformando pero también hablar de todas las demás personas que estaban ahí porque se entiende que tal vez estas personas que les llaman los padres fundadores los tienen endiosados como en cualquier país o habla o cuando se habla de la historia de un lugar pero pues la realidad es de que eran personas que pues, no tenían nada organizado, se peleaban, eh, todo el mundo quería el poder para sí mismo, etcétera, que son las cosas que pasan en la actualidad también. Ese es por un lado, por el otro, pues al final del día él es un ciudadano de Estados Unidos, entonces dice, pues yo lo que quiero es hacerme cargo, apropiarme de la propia historia de mi país, porque pues al final del día, tal vez estas fueron las personas que protagonizaron en su tiempo la historia pero este es otro contexto y es otro tiempo, entonces creemos que lo podemos llevar a otro lugar y también ampliar la forma en la que vemos la historia. Eh, también hay una frase muy fuerte, tiene muchas, muchas, como les había dicho hace rato, pero por ejemplo tiene una que se llama la historia tiene los ojos puestos en ti. Entonces es muy interesante porque hasta hace como una elipsis o una forma de buscar a dónde te puede llevar la historia cuando la reinterpretas o cuando la planteas desde otros lugares para al final del día hacerla accesible, ya que la obra comenzó a tener bastantes iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, tenían, eh, tenían una iniciativa que se llamaba Ham for Ham Ya que estaba tan abarrotado Ya hasta habían muchas bromas al parecer en, en late shows O sea, en estos shows que hacen en las noches en Estados Unidos Como de donde invitan gente y, y platican con ella O en estos shows de comedia o hasta en noticieros O lugares donde invitaban a la, a la gente a platicar Ya la broma era... El, a ver si me consiguen boletos para Hamilton porque siempre estaban agotados Entonces desarrollaron una cosa llamada Ham for Ham con un con un hashtag Que hacía, daban un como un pre-show a la en parte de afuera del teatro Salía Lin-Manuel y se ponían a improvisar a veces canciones, a veces cosas Por ahí tienen hasta una improvisación de una canción justo con J.J. Abrams eh, de Star Wars y se ponen a cotorrear y hacían una rifa de 10 boletos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos a veces, para personas que pudieran entrar ya sea en primera fila o hasta en algunas en, en un tipo backstage, así como detrás de, del escenario. Y solo tenían que pagar con un Hamilton, que era un billete de 10 dólares. Entonces, cuando ven eso, pues había gente que no lograba entrar a la obra o no se llevaba la rifa, pero podían ser parte de ello o si iban a entrar, pues estaban en el pre-show viendo todo. Y ya luego entraban y pues eran parte de la obra. Entonces, esa era una de las iniciativas. La otra es una que se llama Eduham. No puedo dejar de pensar en jamón. Además que ham, H-A-M, también es jamón en inglés. Entonces, eh eduham que lo que hacían era tener tratos con varias escuelas para generar los vínculos y que la gente estudiara su historia y entonces en algunas escuelas donde hacían los vínculos estudiaban la historia de Hamilton y luego iban a ver la obra entonces como que la digerían desde otro lugar la veían desde otra manera y pues Lin-Manuel Miranda pues al final del día sabe que es una interpretación, que es una adaptación y que hay mucho, o sea porque abarcó muchas cosas abarcó desde que Hamilton nace en cierta forma hasta que muere, pero en ello pasan muchas cosas, y no solo desde que él muere, sino hasta su esposa. Entonces abarca muchos periodos de la historia de Estados Unidos en una obra de teatro de dos horas y media. Entonces hasta él mismo lo ha dicho, porque han habido críticas donde le dicen, oye, pero es que no puede ser que no tocaste este tema o no tocaste este otro, o ¿por qué no problematizaste tanto esto? ¿Por qué no hablaste de la esclavitud con más profundidad? Eh, y pues dijo, pues miren, hice todo lo que pude, hay cosas que no pude meter y vi que las... Pero porque no podía y hay otras que se me pasaron... Pero lo importante de esta obra es que la gente vaya... Y revisite su historia y la repiense y la plantee. Justamente comenzaron a desarrollar bastantes cosas... Y en este Duham también tenían de repente como un pre-show... Dentro del mismo teatro donde las personas entraban y les tocaba ver alumnos y alumnas de escuelas que llegaban y se ponían a cantar y se ponían a improvisar algunos de los números, pero en sus versiones, o decían poemas, o declamaban, o hacían cosas. Entonces, era muy interesante porque inició a involucrar a la sociedad de lugares muy bonitos. Y eso es muy interesante porque también deja una lección muy buena para cómo se trabajan las adaptaciones de ciertas cosas. Que digo, adelantándome un poco... Hay mucha gente que de repente dice es que no puede ser porque este, a un personaje que es blanco ahora lo van a hacer negro o porque un personaje que era tal lo van a hacer latina y porque no sé qué, porque lo cambian. Pero creo que la pregunta aquí es por qué no, porque puedo entender que si tienes, no sé, si van a hablar... Incluso hasta de tu familia, ¿no? Voy a irme como a un lugar más personal. Si de repente fueran a hacer una película, no sé, de la abuelita de cualquiera de ustedes y que su abuelita tiene cierta forma de verse y agarran a una persona que se ve completamente opuesta a ella o diferente, pues podrían decir, oye, ¿qué está pasando? Pero habría que ver bajo qué contexto se está haciendo eso. ¿Por qué? Porque la realidad es de que hay una hegemonía, o sea, hay una como una Aplanadora le vamos a llamar En donde casi todas las historias que ven en el cine Están protagonizadas Por ciertas personas Que se ven de cierta manera Esa es la realidad, o sea, y tan, tan igual Se ven que cuando... A, a muchas veces hay bromas de que es que tal actor se parece a tal y no los puedo ni siquiera identificar porque se ven iguales y es que tal actriz se parece a tal porque los ve, porque claro, son los mismos arquetipos, o sea, hasta, hasta el tipo de cuerpo se ven de la misma forma, eh, actúan no de la misma forma, porque eso ya sería faltar el respeto a la profesión actoral, pero hay ciertos arquetipos a los que de repente les piden que participen, que son los mismos, o que las historias están vistas desde un punto de vista muy específico, entonces se cuenta de la misma manera. Entonces, en resumen, ¿qué sucede? Si ya tenemos, no sé, ciento y tanto años de, de que el cine existe, pero el noventa y tantos por ciento de esas películas están protagonizadas por personas blancas, pues creo que hay que dar chance a que hayan otras historias. Y el problema es el siguiente. De repente, bueno, pero entonces, ¿qué creen nuevas historias? Es una cosa muy turbulenta y muy truculenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Hamilton desafía el, el tema de la representación en el sentido de que tiene personajes que históricamente no eran, no se veían físicamente o fenotípicamente de una forma y los hizo de otra pero mantuvo ciertas esencias, obviamente se dan libertades creativas, obviamente hay cosas que sí fueron reales, otras cosas no tanto. También por eso sirve siempre revisitar la historia para ver quién la cuenta. Y además lo más interesante de todo esto es el pensar que si no se hacen ese tipo de cosas, seguirían contándose las historias de la misma manera. Voy a darles un ejemplo, voy a hablarles de superhéroes. Eh, algunos superhéroes o superheroínas tienen más de 50 años que existen en el imaginario colectivo así nosotros hayamos nacido así haya una persona que esté naciendo ahorita tiene 50 años previos y en esos 50 años previos, esa superheroína o ese superhéroe se ve de cierta forma y tiene cierto color de piel y tiene ciertas características el problema entonces es el siguiente. Como no es la única superheroína o superhéroe que existe cuando empiezas a revisar, existen una cantidad gigante e infinita de personas que son superhéroes y superheroínas que se ven igual. Entonces, ¿qué sucede? Si de repente, ahorita por ejemplo, al menos para 2021, que está el auge de las adaptaciones de todas estas historias, decides que te quieres basar en las fuentes originales, entonces significa que jamás vas a poder tener en el casting personajes protagónicos que se vean distintos a los que ya conocemos desde hace 50, 70, 80 años. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Va a ser que el audiovisual siga repitiéndose de la misma forma y si hacen películas de superhéroes de aquí a los siguientes 50 años se van a seguir viendo igual y va a ser un efecto y va a seguir pasando y va a seguir pasando y va a seguir pasando. Entonces, para todas las personas que de repente se enojan y dicen es que esta persona no se ve así como yo la conocía, Creo que yo lo que juzgaría más es la calidad del de guión, la calidad de la actuación, qué te propone, cómo lo maneja y cómo lo trabaja, porque ojo, no significa que no puedas hacer historias donde protagonicen personas blancas, porque de repente hay gente que dice es que me estás atacando por mi color de piel, yo soy una persona blanca, no, 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 no. o sea, tiene que ver con el tema de que ha habido un privilegio. ¿No? O sea, imagínense que no los dejaron jugar, todo el mundo está jugando con sus patines o videojuegos, o están todo el mundo en una taquiza echando unos taquitos bien ricos, pero ustedes nunca los dejan entrar. Y entonces un día les dejan entrar, y ese día que les dejan entrar, tú dices, oye, déjame entrar más seguido, y quiero traer también a mis cuates, y que la gente de adentro te dijera, no, pues no, o sea, ya para qué, al rato nos vas a quitar los tacos, y es así de no, el chiste es que haya patos. todos. O sea, ese es, el, ese es el chiste Y también hay gente que de repente sale a decir una cosa súper chafa Que es así de bueno Entonces si es así, hagamos que los personajes históricos que son negros Entonces ahora sean blancos Vamos a hacer un Martin Luther King blanco Y vamos a hacer un esto Y es así de no, a ver por favor Te voy a detener ahí y vete, mira Vete, por favor, vete, adiós Adiós para que exista, hablando del racismo inverso, para la gente que cree que existe el racismo inverso, creo que ya lo he platicado en otro video y en otro podcast, para la gente que cree que existe el racismo inverso, la única forma en la que pudiera existir el racismo inverso es de que modificáramos la historia de la humanidad por completo y de cómo se ha ido dando todo desde hace miles y miles y miles de años. Y lo hiciéramos de una manera en la que el grupo dominante fuera un grupo racializado, ya fuera un grupo con el fenotipo afro como yo, o fuera una persona con un fenotipo de ojos rasgados, este, rasgos que te remitan a Asia, o fuera una persona que te remitiera a poblaciones indígenas de ciertos lugares, etcétera, etcétera. Si ese fuera el estándar de belleza, si ese fuera el canon, que eso, que esta información la estoy sacando de un video que por ahí está en YouTube que dice por qué no existe el racismo inverso, ¿no? de un comediante. Y que no estás no está bromeando, lo está diciendo con bases. Si ese fuera el canon de belleza, si las personas que no se vieran como ese canon de belleza este, fueran, por ejemplo, las personas blancas fueran feas porque son blancas, y las personas negras fueran guapas por ser negras, eh, por dar el ejemplo, ahí, y que y que eso fuera en todo, que y que te violentaran, y que hasta acabaran muertes, o sea, que fuera como todo un sistema... Ahí se podría hablar de racismo inverso y ahí entonces solo en ese mundo alterno podríamos decir, claro, pues hay que hacer un Martin Luther King blanco o hay que hacer este un, un rey de la Nueva España blanco porque el original era negro, pero no es así. La realidad es de que en este mundo la cosa está al revés, entonces lo que se necesita es más inclusión y más diversidad, pero como les decía... Hay que aplicarnos a la calidad de los productos, o sea, creo que más que juzgar si están metiendo un cast diverso, porque ahí lo único que están revelando ustedes cuando dicen eso es sus prejuicios, que normalmente digo, la gente que es público de este, de este video o de, esto, de estos videos o de estos audios no piensa así, hasta, pero pues nunca se sabe, nunca se sabe, entonces es bueno porque pues incluso para cuestionar a sus amistades o gente cercana que hable así, pues es que lo único que están revelando, que es lo que va a pasar ahorita con la sirenita y va a estar interesante eh, cuando retome, eh, cuando se se, regre se acerque ese momento, es de que va a salir la gente a decir, claro, porque es que la sirenita debería de ser una mujer pelirroja, blanca, pues podría ser pelirroja y ser negra, podría ser pelirroja y no sé, ser de color verde, o sea, es así como de... El chiste es que esté bien actuado o que esté bien hecha. O sea, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver un documental? ¿Qué es lo que quieres ver? O sea, porque si la gente quiere ver, por ejemplo, un documental acerca de la vida de Hamilton y ver a este hombre blanco haciendo sus cosas de Hamilton, pues que se echen un documental del History Channel, del PBS. O sea, hay una cantidad de información, que se lean un libro. Pero esto es una obra. Y no ganó tantos premios nada más porque sí, pues. <risa> Entonces, bueno. Ahora bien, ya con esta mega aclaración, mega, mega aclaración, es muy interesante porque también es una cosa con la que tuvo que lidiar Lin-Manuel Miranda y toda la banda, pero eran un cast tan bueno que comenzaron, les comenzó a ir muy bien. La obra básicamente habla de... Les voy a hablar un poco de la vida de Hamilton para que entiendan cómo va la, cómo va la obra, porque van de la mano. Con todo y que se hayan tomado libertades creativas, la cronología base de Hamilton es la siguiente. Él nace en una isla, la Isla de las Nieves, ...que está en, en, en el Caribe... ...para las personas que están viendo... ...les voy a agregar una fotito acá... ...para que más o menos ubiquen por dónde queda... su papá ...el papá de Hamilton... ...les abandona a su familia... ...cuando él era chico... ...pero tenían de una u otra forma contacto... ...y hubo una vez donde hubo un desastre natural... ...que al parecer fue un huracán... ...entonces Hamilton le escribe una carta... Donde le narra la crónica de este desastre natural, la carta es publicada después como en medios locales y como que hay, van, hay gente que dice, este compa es muy hábil con las palabras y vamos a juntar varo, o al menos esa es la historia que se cuenta y lo vamos a mandar fuera de esta isla, lo vamos a mandar a Estados Unidos para que... Haga una vida mejor y luego vuelva, ¿no? O sea, como que triunfa, aprovecha que eres muy hábil, como en este pensamiento comunitario que se me hace muy bonito de, de eres una persona muy hábil, te vamos a enviar para que te prepares y vuelvas. Hamilton nunca volvió, les quiero aclarar y les quiero avisar que también eso es muy interesante porque la obra luego viajó a Puerto Rico, o sea, como que al sur de donde en cierta forma provenía Hamilton. Eh, pero pues nunca, nunca había vuelto Este Hamilton, nunca volvió pero Bueno, hay que entender que también son los años 1700 y tanto O sea, tampoco es como que te tomabas Un, un avioncito y llegabas O un trenecito o un, o un barquito de forma tan fácil Entonces, bueno, llega Hamilton, no tiene nada no, O sea, vive así como O sea, se mueve por donde puede Es una persona que se construye a sí misma Es muy independiente, pero no tiene un respaldo Económico, ni una, ni un gran nombre Ni una gran familia que lo proteja entonces, ¿qué sucede? Eso lo reflejan mucho en una canción muy buena que se llama I am, I am not throwing away my shot, que es no voy a desperdiciar mi oportunidad, no voy a desperdiciar mi tiro, ¿no? O sea, como que hacen una analogía con varias cosas. Y es porque él todo el tiempo intenta ir como esta estrella ascendente, sin importarle si hace o no enemigos. Y que eso, pues a veces lo volvía un personaje polémico, pero también lo volvió un personaje bastante centrado. Entonces, pues bueno... Comienza, pasa eso comi A lo largo de la vida Comienza a conocer a varias de las personas Conoce a Lafayette Eh... Conoce a Lafayette, conoce a Philip Hamm, o sea, conoce a James Madison, este, tiene sus un poco de desavenencias con Jefferson, al mismo tiempo luego lo apoya, este, conoce a Burr, que esa es, que ese es la, la lo interesante. Por ejemplo, en la obra te plantean que Burr es el antagonista principal de Hamilton, es la segunda persona, o sea, es la primera persona que comienza a cantar en el musical, que es este, Aaron Burr. Y, y Hamilton aparece, lo presenta y como que hay todavía una un enemistad que se va desarrollando durante toda la obra, crece y estalla en un clímax muy interesante y que al final en la vida real sí hubo una cosa muy locochona, no se vieron tanto como en la obra te lo plantean que es de las libertades creativas que se dan pero sí fueron figuras que tenían encontrones bastante complicados, a veces eran aliados, los dos pelearon como por la lucha independentista. A ojos de Hamilton, Bohr era un oportunista y era una persona bastante abusiva que estaba buscando como dónde dónde obtener poder y dónde hacer otras cosas. Ahorita les voy a hablar de curiosidades biográficas que encontré de lo que pasa con William Bohr que no pasan en la obra te muestran un, unas, unos intercambios que se llaman las cartas, con, eh, las convenciones continentales o las, o las reuniones continentales, que es como cuando la banda que se quería independizar le hablaba a la corona de, de Inglaterra y le decían, oigan, es que ya nos queremos independizar, porfa, échanos el paro, ya ahí muere, ¿no? Ya mucho tu colonia. Y que básicamente la corona les vino a decir, ¿saben qué? Si ustedes se divorcian de mí, yo los mando a matar. Y es, es relevante porque en la obra ahorita voy a hablar de ello. Y ya luego, pues pasa la lucha independentista. Hamilton acaba siendo uno de lo, la, una de las manos derechas de Washington. Le ayuda a ganar varias cosas. Bohr pelea por otro lado. Ganan la independencia. Y cuando tienen que hacer como la primera reunión o las primeras reuniones fuertes, pues Hamilton se vuelve el secretario del Tesoro y él creía en la idea del libre mercado. Entonces comenzó a pujar por varios elementos hasta que estableció como la. la la primer Secretaría del Tesoro y el primer sistema crediticio de Estados Unidos, y que ese sistema le fue, quedó, o sea, quedó y siguió y siguió y se volvió, pues, ahora lo que conocemos, ¿no? Pero al menos él sembró las bases de ello. Más adelante, un gran escándalo, más adelante un gran escándalo afectó su carrera debido a que tenía unas relaciones con otra chica. Y se reveló toda la información debido a que lo estaban extorsionando y hubo un momento donde aliados creo que de Jefferson y de Bohr querían como afectarlo y él para no dejarse chantajear porque lo estaban queriendo tachar de corrupto, él dijo no yo soy adúltero pero no corrupto, entonces sacó unos panfletos gigantes que arruinaron su imagen bien fuerte y tuvo muchos problemas en su matrimonio pero que al menos a nivel político lo mantuvieron en respeto porque fue así de este dinero era mío y lo usé para tal. Nunca lo usé para especular porque decían que estaba especulando en Wall Street. Entonces, bueno, pasa todo esto. Entonces eso hace que él se aleje de la esfera porque pues, en una de esas él pudo haber sido contendiente por su carácter y por cómo iba en una de esas pudo haber sido un contendiente fuerte para presidencia. Pero su decisión pesaba. Este bor ...tendía a cambiar de partidos constantemente... Estaba en el mismo partido que Jefferson... ...los dos eran demócratas republicanos al parecer... Este, ...estaban contra los federalistas... ...y resultó de que... ...la voz de quienes tenían que tomar la decisión final... ...era el partido donde estaba Hamilton... ...que eran los federalistas... ...mientras que donde estaba Burr y Jefferson... ...había un empate pero ellos no tenían... ...el derecho a voto... ...entonces Hamilton salió a decir... ...yo voy por Jefferson... ...a pesar de que he tenido mis desavenencias con Jefferson... Eh, ya que creo que es más confiable, y desde ahí ya fue como otro piquete, otro piquete, ¿no? Así de, híjole, Hamilton, déjame de joder. Pasa el tiempo, eh, el hijo de Hamilton tiene un duelo este, con otra persona, muere en el duelo. Eh, al parecer, bueno, al menos en la obra te lo plantean como que el Hamilton le dice: Tú dispara al aire para que le demuestres que no, que, no, que eres como la mejor persona, pero pues aún así lo matan. Y pasa el tiempo, y luego Bohr, que ya queda como relegado, intenta ser electo en una gobernatura, creo que en la de Nueva York o en otro lugar, y entonces resulta de que Hamilton sale de nuevo a hablar, todavía tenía influencia, Bohr pensaba que Hamilton ya no tenía influencia para esos momentos, y sale a decir, ¿saben qué? Este, no, yo no confío en Bohr, ahí lo ven. Y hace que pierda de nuevo, entonces Bor ya se enoja y le dice, ¿sabes qué? A ver, ya, o sea, ya, ya mucha enemistad, te reto un duelo, lo reto un duelo, noble señor. Entonces se van a un duelo y pues la historia entre oficial, entre no oficial, entre mitificada, entre no mitificada es de que Hamilton, en algunas dicen que disparó al aire, eh, en otras dicen que disparó pero hacia unas ramas, pero el chiste es que no le quiso pegar a Bor. ...y Bor lo mató... ...al parecer fueron dos disparos... ...o sea como que en el primero falló... ...y luego como que ahora sí se quisieron disparar o algo así... ...y Bor lo mató... ...y hasta el mismo Bor luego decía... ...pues mi amigo Hamilton al quien yo maté... ...o sea y eso lo retoman mucho... ...y que viene la primera canción del musical... ...o sea es así de yo soy el tonto que mató... ...a mi amigo ¿no? Pasan muchas muchas otras cosas más... ...por ejemplo... ...en 2015... ...cuando estaba la obra... ...estaban justo planeando quitar a Hamilton... Pues ...recordemos que en la vida real es un hombre blanco lo querían quitar del billete de 10 dólares para poner a alguna persona. Se rumoreaba que estaban ev evaluando si ahí es donde clavaban a una persona afrodescendiente o algo así, o afroamericana, que ahí es donde tal vez entraba, llamémosle el prototipo de propuesta para Harriet Topman. que si no saben qué pasa con Harriet y los billetes de 20, les dejo la tarjetita y si no, pues revisen los videos, eh, que es el primer video que hicimos de fara reseñas, de hecho. Entonces resulta de que... Iban a hacer eso, pero inició a tener tanto hit y tanto éxito. Hamilton, de hecho, lo volvieron, o sea, invitan de nuevo al cast, a la Casa Blanca. Les voy a dejar por ahí el video. Ahora sí, a que canten todo mundo. Se hace una cosa súper, súper, súper fuerte, un fenómeno así fuertísimo. Porque pues al final del día está diciendo ¡América! O sea, están al final del día están elevando ¿no? el patriotismo y pues al gobierno le encanta eso. Eh, entonces... Decidieron no quitarlo. O sea, fue así: de no, 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 Hamilton se queda, entonces vamos a, por vamos a ver qué hacemos con el billete de 20. Y ahí sigue el debate hasta el día de hoy. Entonces, pasa el tiempo y hay una productora llamada Radical Media que tenía. ...fragmentos de, la de las grabaciones del cast original, porque el cast ha ido cambiando por, con los años... ...el cast original de 2015-2016, que era el que ganó o comenzó a ganar todos los premios... ...los demás cast también han estado ganando premios, o sea, es una obra muy fuerte... ...y no solo en Estados Unidos, hasta que Disney dijo, ¿sabes qué? te lo compro... ...y lo estrenaron en 2020 en su plataforma de Disney Plus... ...entonces así es como gente como yo se inició a enterar de que existía... Ya que, pues fuera de, de Estados Unidos, pues cómo te enteras de una obra que está en Broadway. O sea, hay muchas muy buenas, pero pues distribución, por idiomas o por lo que sea, pues no las puedes ver. Entonces eso es lo que sucedió y por eso es que todo el mundo ya está viéndola. Y entonces pasaron cosas bastante interesantes. Yéndonos a otro lugar, por ejemplo, tenemos... Para las personas que están viendo, lo digo ahorita por, por las condiciones de luz de la cámara, brilla de color blanco, pero creo que hace muy buena analogía con la blanquitud hegemónica... Tenemos a Jonathan Groff, que es el, el rey George III y que está súper recio porque te van presentando a los, a los personajes, van cantando. Están, por ejemplo, la, las, cuando salen las hermanas Schuyler, se avientan un musical muy bueno. Las Skyler Sisters, o sea, yo les digo Schuyler, pero creo que es Skyler Y de repente, cuando se presenta la obra, cuando comienza, sale la voz del de, de rey ...George y dice... ...bienvenidos a mi obra... ...y pues obviamente todo el mundo se inicia a reír... ...y esta imagen cuando sale con... ...no sé cómo se le llama... ...este trapo blanco... ...con motitas de dálmata... ...cuando sale comienza a cantar una canción... ...que se llama you, You'll Be Back... ...que básicamente... ...que aparte que fue una de las canciones... ...que se volvió súper fuerte... Eh, ...llamémosle... ...que tiene muchos covers... ...que la gente le gusta... ...porque es muy buena... ...o sea la, la canción es muy buena... Pero es bien tétrica al mismo tiempo, de entrada la actuación que se avienta a Groff está fuertísima porque cuando lleguen a ver la obra se van a dar cuenta que el canijo no parpadea, prácticamente parpadea solo en un momento que además es un momento clave donde la canción se modifica. Pero toda la primera parte donde él sale cantando te inicia a plantear esta idea psicópata o densa de lo que implica la presencia del rey. Y aparte estaba leyendo de que era una persona que al parecer tenía un desorden maníaco depresivo. Algunas personas decían que era bipolar, otras personas decían que, que tenía otro tipo de elementos. Pero lo interesante de aquí es de que es la corona inglesa. Al final del día lo que te representa, ¿no? Como esta idea de la hegemonía, el poder, eh, como esta desconexión con la gente que existe en este mundo real. Entonces todo lo transmite y, y solo tiene tres canciones. O sea, y con esas las transmite muy bien. Poco a poco se va haciendo más el, el comic relief, o sea, como el personaje con el que te ríes o del que te ríes, pero al mismo tiempo impone bastante. O sea, sí está, o sea, sí te quedas así de can este canijo está cabrón, ¿no? O sea, sí está cabrón. Además, hasta la misma canción te lo dice. Te ríes, pero cuando escuchas la letra, dices, ah, caray, ¿no? Porque dice, ay, no te preocupes. Si no decides volver, no pasa nada, pero matará a toda tu familia y a tus amigos y todo esto. Entonces. Si es así como de ahí. Algunas personas dicen de que realmente Hamilton no era adúltero, al menos que se sepa, a excepción, o sea, que no era activamente adúltero, porque en uno de los, de los números musicales lo mencionan como que le encanta esa vida, pero pues no se sabe realmente, ¿no? Puede ser que para no perder esta imagen superhistórica histórica lo sigan protegiendo, o puede ser que realmente no lo haya sido, o que sí cometió adulterio, pero que no era estas personas eh, womanizer, ¿no? Que andan buscando como muchas personas para andar haciendo sus cosas. Eh, también hay otra cosa que mencionan, para la gente que ya ha visto la obra, este, que John Adams no lo despidió, pero estuvo este, en contra de. Eh, pero Hamilton estuvo en contra de su elección. Luego el duelo de su hijo fue diferente, que es lo que les contaba, este, y no fue recién, porque en la obra te lo plantean como que justo después del duelo del hijo es el duelo del papá. Pero no, no fue así. Pasó mucho tiempo. Eh, lo de la rivalidad de Thomas Jefferson, pues esto que les decía. O sea, había como una. Habían como fricciones y tenían fricciones, pero al mismo tiempo se respetaban. Luego está bastante interesante porque Elisa, Elisa Scheuler, que fue su esposa, pues. Hamilton muere y Elisa vive todavía otros 50 años más y hace muchas cosas, logra juntar mucha lana para causas importantes, junta dinero de hecho para, para crear esta torre que es el monumento Washington, que es esta torre blanca, este monolito blanco que se ve en muchas películas. Ella juntó el varo, o la mayoría del dinero o una cantidad importante para hacerlo. Hay una frase que también me gusta mucho de ella que es me voy a volver a poner en la narrativa de la historia. ¿No? Eh, entonces Y lo hizo Y al parecer fue la, per la persona que, es que se sepa que fundó el primer orfanato Privado eh, Y estuvo como mucho tiempo Luchando por causas civiles O sea como que apoyó muchas cosas Estuvo muy interesante porque si bien Hamilton era Abolicionista por ejemplo Y, y peleaba bien fuerte Para el apoyo de la liberación de la esclavitud Al mismo tiempo su familia Al menos este, su mamá Tenía esclavos eh, no hay que olvidar que es un hombre blanco No es Lin-Manuel Miranda, latino, súper chido este, Porque también esa es la otra O sea, hay que ver de dónde viene todo La obra está muy buena, la música está muy buena Pero si uno se queda con esta imagen Va a decir, claro, qué buena onda era, no sé, sea, al final del día es otro instrumento de propaganda Si no, no lo hubiera comprado Disney Se aventaba un par de frases Que estaban bastante densas, ¿no? Así como de que decía, creo que los negros esclavos Pues pueden tener la misma La misma calidad humana que nosotros O sea, si los consideraba otra especie por así decir y con quien se casó además con el Liza, pues su familia, te, su familia tenía esclavos entonces como que sí estaba en contra pero pues al final del día vivía en ese contexto complejo donde está en contra pero pues al final del pero pues es un blanco privilegiado dentro de un contexto donde existe la esclavitud y los blancos no son esclavizados entonces pues pues funciona distinto aún así él estaba en contra de la esclavitud a diferencia de otras personas no de las Skyler Sisters o de las S S Scholar Sisters eh, resultó que no eran tres en la obra Pre Mencionaron a tres y lo dejaron así Para que tuviera un propósito narrativo más fuerte Pero en realidad eran un montón O sea, eran 15 este, De hecho, a las personas que conoce a Lafayette A Ham, a toda esa banda No los conoce en un solo momento Como te lo muestran en la obra Los conoce en diferentes momentos de la vida Y también está muy interesante esta analogía Porque esta parte de todo el tiempo la obra tiene una progresión musical muy buena y para un análisis musical estrictamente, que se lo súper recomiendo, les voy a dejar el link de un youtuber que me encanta ver que analiza eso, Jaime Altozano, que justamente desglosa el soundtrack de, de Hamilton. Y está muy interesante porque la analogía en inglés este de esto de no voy a perder mi oportunidad de not throwing away my shot también tiene que ver con el disparo, porque pues ya sabemos que Hamilton muere por un disparo cuando decide no aprovecharlo. Pero juegan muy bien con esto porque es como el motivo de Hamilton, también está este que dice el Just You Wait de esperen, van a ver qué sucede, esperen, van a ver qué sucede, mientras Bohr es así de más tranquilo porque eh, hay que esperar, hay que esperar, pero para él hacer su jugada maestra. Otros datos que les puedo dar es de que por ejemplo Aaron Bohr después de que muere Hamilton traía planes de usar sus poderes para crear, o sea poderes políticos para crear una facción de Estados Unidos para ellos O sea, él, creía, él quería como generar su propio país O sea, llegó un momento donde dijo Yo voy a hacer mi propio país y me voy a ganar estas tierras Y hasta fue a Europa para intentar conseguir dinero O bueno, tuvo contacto para ver si le daban dinero Y comenzar como otro tipo de revolución eh, Luego lo acusan de traición este, él quería invadir México, o sea, estaba denso el bor, y lo intentó y Jefferson hizo todo, usó todo su poder, o sea, intentó hacer como todo su poder, llevó, entre, interrogó gente, pero él, Jefferson ya era presidente, este, que, es, eh, que lo actúa David Dix en la imagen que tienen de fondo, lo pueden ver, es hermoso el canijo. Este, que él también hace a Lafayette, o sea está muy interesante cómo hacen dos personas se avientan unos duelos de rap ahí, un hip hopazo sabroso con, contra Hamilton, pero entonces intentó inculparlo de mil formas, bueno no no inculparlo, intentó probar su culpabilidad, porque sí estaba haciendo esas cosas Bor, pero pues no lo logró y quedó libre, no se pudo acusar entonces acabó exiliándose a Europa este, Bor vivió allá un tiempo y al final volvió a Nueva York, primero creo que estuvo usando otro nombre y ya lo usó su, el suyo de nuevo y este, inicia a andar con una chica, pero la chica se divorcia de él cuando se entera de que él está intentando, que él está usando el dinero para inversiones inmobiliarias, pero que al parecer no están jalando. Y lo curioso es de que el abogado que usa para divorciarse Bor es nada más y nada menos que otro hijo de Hamilton. Entonces, fue como el golpe kármico, irónico, total. Y al parecer el mismo día, o sea, o, o lo que se dice es de que el mismo día o en las mismas fechas que se divorcian, y, y él muere el mismo día. Está bastante canijo, o sea, como que se hace una cosa. Ah, para la gente que está viendo, ahí está el duelo entre Jefferson y Hamilton de hip hop. Se pone bastante, bastante bueno. Ahora bien, ¿qué otros datos les puedo decir para ya ir cerrando esto? Porque hemos platicado de mucho, 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 mucho. Es de que la obra también se fue a Londres. La reacción fue muy distinta con los chistes, decían, eh, porque este algunos chistes que tenían que ver este con connotaciones sexuales al parecer en Estados Unidos como que decían ah no pasa nada y ya luego se reían de otra cosa pero en Estados Unidos en, en UK ahí en Londres cuando estaba donde estaba la obra cuando decían una cosa como de y compartían sábanas dicen que la gente del público hacía así como de ¡Ah! ¡Wow! O sea, se ponía bastante buena. Han habido cuatro cambios de cast. O sea, porque la compañía de teatro, o sea, el musical y todo ha seguido. Lynn eh, y compañía siguen supervisando todo el proceso, pero pues tienen otros proyectos, entonces dejaron de estar como protagónicos. Han habido cuatro cambios de cast. Viene un nuevo quinto ca cambio para otra gira que van a hacer en Estados Unidos, pero se aplazó debido al COVID. Eh, va, al parecer ya consiguieron los derechos para hacer una versión en Alemania con otro cast. Eh, y también otra en Sydney Este, Lin Manuel volvió Para una última gira que se tenía que hacer Bueno, la penúltima, que fue el, el, el cuarto Cambio, este, donde, donde Hicieron una gira pequeña en Estados Unidos Y fueron a Puerto Rico, que eso estuvo interesante Porque decía Lin, pues él no volvió para estas Regiones, pero pues nosotros volvimos, o sea Volvió Hamilton, aunque sea En forma de fichas En este caso fue en forma de musical De todas maneras, para las personas que estén viendo Acá, en lo que fui hablando O ahorita, estarán viendo algunas de las imágenes del otro cast, ¿no? Para que vean las diferencias de, de, de personas. Y lo que estuvo interesante también es de que hubo una vez que yo, Mike Pence, que era el vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de Trump, llegó a ver la obra... Y entonces sacaron un comunicado escrito por Lin-Manuel y el cast donde le decían, pues mire Pence, este, le, qué bueno que vino este para mostrarle que este es el Estados Unidos diverso y sentimos que su gobierno básicamente no nos está ayudando. Pero pues esperemos que saliendo de esto usted apoye más la diversidad que tiene nuestro país en la actualidad. Pence dijo, pues órale, no le quedaba de otra. Y luego Trump, pues siendo Trump, salió a decir así de... No, es que se pusieron a acosar a Pence, pobrecito. ¿Cómo le van a decir que tiene que ser este país diverso? La obra se debería disculpar con, con Pence. Pero pues obviamente nadie se disculpó con Pence, ni con Trump, ni con nadie esa gente. Pues es una alternativa bastante interesante. O sea, es una alternativa bastante interesante para cuestionar e investigar nuestra historia. Eh, como que me quedé pasando... Eh, me quedé pensando mucho en esta onda de que, no sé, hablando de México, por ejemplo, habrían muchas, muchas maneras de contar la historia, incluso hasta copiando la fórmula Hamilton con un buen musical, o sea, con buenas personas que se dediquen a la música, con buenas personas que se dediquen a escribirlo, talento actoral tenemos bastante en los teatros, eh, y se podría hacer algo muy interesante, y entonces... Pues hay como un ganar, ganar desde varios lugares. Por un lado, pues puede ganar, no sé, incluso hasta el gobierno, o sea, como dándoles el tip, ¿no? O sea, como que pueden ganar en el sentido de que pueden ensalzar ciertos valores, pero también podrían sembrar la conversación. O sea, porque no estoy diciendo que el gobierno haga esto, porque pues, si no estaría de nuevo sesgado, sino que siembren de nuevo la conversación jugando con las cosas, ¿no? Digo, se ha hablado mucho que algunas de los de las personas fundadoras del México a como lo conocemos independiente, el primer presidente, o sea, muchas cosas, eh, eran personas afro. O sea, por ejemplo, desde ahí sería muy interesante ver una obra o una peli o un algo que ya te plantee eso en la cara, o que incluso jueguen justo con los fenotipos. Es así de, pues, hubieron muchas personas, no sé, la, la tribu yaqui por ejemplo, que eran personas que las llevaban a la fuerza, desgraciadamente, a pelear en la revolución, por, por ejemplo, pero que al mismo tiempo eran como gran parte de las razones por las que ganaban, porque eran personas bastante fuertes al pelear. Si de repente viéramos ese tipo de arquetipos, fenotipos, eh, otras narrativas, como siempre les digo, el chiste es que haya más para que esté jugoso. O sea, eh, y de ejemplo les puedo poner, pueden tener de repente el streaming que quieran, pero si el contenido está chafa, pues, va a ser igual, pero si de repente ven contenido interesante, contenido bueno, pues podría generarse así como de, ah, vaya, o sea, ya hasta hablaríamos, hablando del contexto mexicano, no dirían, ah qué mala onda el cine mexicano, porque sí se hace buen cine, pero desgraciadamente se hace bajo unas condiciones económicas muy precarias por muchos factores, y el cine que acaba vendiendo, desgraciadamente, no tiene un valor narrativo o temático que realmente impacte desde otro lugar, pero pues cosas como estas podrían dar ideas para luego hacer algo así, ¿no? no solamente copiarlo, porque digo si viniera Hamilton a México me encantaría verlo algún día que se pueda, pero me encantaría ver una obra así a nivel México también estaría muy, muy interesante eh, y que pues, Siempre han habido obras muy interesantes y de paso así sal mantenemos vivo al teatro mexicano o al teatro latinoamericano, porque, pues, o sea, y no digo porque México sea el centro del teatro latinoamericano, me refiero a para las personas de Latinoamérica que estén viendo esto, hispanoparlantes, pues seguramente sus teatros también tienen mucho valor y muchas cosas que aportar, o incluso si no hubiera, eh, creo que sería buen momento para evaluar qué nos puede ofrecer el teatro. No olvidemos, por ejemplo, que Muchos, eh, por, hablando del caso Londres, por ejemplo, de Gran Bretaña Muchas personas que se dedican a la actuación Y que han salido hasta Gandalf, o sea, este Sirian McKellen Son actores de teatro reconocidos allá ¿no? Y que comenzaron haciendo como teatro con mucho poder Y de repente cuando ves ya está diciendo You shall not pass Entonces, pues bueno Así, así se puede divertir uno y pues creo que iría cerrando preguntando, ¿no? O sea, ¿cómo cómo se representó la guerra de independencia en tu país? ¿Cuál es la historia que cuenta el gobierno? ¿Cuál es la historia que tú conoces? ¿Conoces la historia? ¿Sabes quién estuvo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionó? Eh, ¿Y a quiénes? O sea, ¿qué, ¿a qué actores o actrices ensalza el gobierno? ¿O a qué actores o actrices ensalza este, la gente que conoces? Y también ver si incluso son quienes son, ¿no? No vaya a ser como el caso este de Miguel Hidalgo aquí en México que al parecer no es como... Eh, la imagen que tenemos de él no es como realmente se veía físicamente porque pues, lo van modificando y al parecer no hay como un retrato fiel de él. Entonces <risa> ya es de ahí, ¿no? Incluso las figuras en las que creen este históricas existieron sería la otra pregunta. ¿Y qué otras historias creen que se podrían contar Haciendo estos ajustes de cast, o sea, casteando a otras personas, otros colores, o sea, podríamos tener, no sé, este, no se me ocurre ahorita quién, por el día de hoy me despido, espero que disfruten, y hayan disfrutado este y todos los programas que andamos haciendo, cualquier duda, comentario, información adicional, eh, ya saben, como siempre, para las personas que estén accediendo vía YouTube, en la descripción van a encontrar varios links para ver entrevistas, artículos, partes del musical, la lista de reproducción, eh, tanto para YouTube como para Spotify. Y lo mismo aplica para la gente que esté en, escuchándonos en algún servicio de podcast, pues pueden entrar al link y seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, Twitter instagram en donde quieran pasen a dejar su like su comentario la campanita ya saben todo lo que hace que el algoritmo les siga mostrando contenidos distintos y si incluso para ustedes este no es un contenido distinto pues sigan buscándole y encontren algo que les resuene que les guste y que les llene y que les alegre el día por el momento me despido soy andré los sánchez nos vemos pronto adiósito, adiós